0: En route pour Paris 2024 Avec la Team
1: RMC Et comme tous les samedis eh bien On prend des, des nouvelles Des membres de la Team Olympique RMC En route pour les Jeux, Team Olympique et Paralympique Puisqu'après avoir fait connaissance Les semaines précédentes avec Pascal Martine Lagarde Avec Khalil Chabouni Qui, fera, qui fait du breakdance Avec Johan Ndoy-Brouard, notre nageur Mathilde Gros Notre cycliste sur piste On va maintenant découvrir un autre athlète qui lui participera Aux Jeux Paralympiques dont on célébrera demain le J 507 500. Cet athlète, c'est donc Rémi Boulet, spécialiste de et qui visera l'or à l'été 2024. Il est en direct avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour la team RMC. Bon bah c'est toi, c'est toi qui fais partie de la team RMC. On est ravi de, de t'avoir d'ailleurs dans, dans cette équipe euh, et ça fait du bien, Rémi. J'imagine pour toi qui va pas disputer les Jeux Olympiques mais les Paralympiques qu'on commence enfin à en parler, parce que jusqu'à présent, ça a été surtout la, la part belle faite aux Jeux Olympiques, mais les Jeux Paralympiques, voilà, on est à, à J-500, ça, ça y est, on va commencer à en parler.
0: Oui, carrément. Oui, oui bah de toute façon forcément, les Jeux Olympiques c'est avant les Jeux Paralympiques, donc forcément on en parle un petit peu plus euh, au départ et puis euh, après on parle un peu plus des des Jeux Paralympiques. Oui, donc J 500, oui, comme vous l'avez dit, demain, oui.
1: Bon, ça aurait été, ça, ce serait pas plus mal finalement de, de de faire les Jeux Paralympiques avant les Jeux Olympiques, Rémi, comme ça au moins il y aurait une plus grosse surface médiatique pour à, à vous accorder quelque part.
0: Quelque part, oui, peut-être euh, Certainement, c'est vrai que si on faisait les Jeux Paralympiques Avant les Jeux Olympiques euh, Mais après, euh, c'est encore euh, changé Encore tout un système d'organisation, etc Donc bon euh, non, aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on est sur on est un peu depuis les Jeux de Londres de 2012, et une révolution et euh, les mœurs qui ont changé et, on, et je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant aussi qui, qui regardent et qui attendent les Jeux Paralympiques en tout cas, c'est beaucoup plus médiatisé euh, qu'avant, donc euh, Londres grâce aux Jeux de Londres, il y a eu vraiment un, un gros regain euh, des médias et euh, à Tokyo euh, bon, forcément, il y avait le décalage horaire qui était mmh. très important, mais euh, donc euh, là, à Paris, on est chez nous, donc on espère que en tout cas, la France, comme euh, euh, ben, vous, euh, RMC, euh, que vous allez diffusé au maximum, oui.
1: Évidemment, évidemment, on va vivre les Jeux Paralympiques comme on va vivre les Jeux Olympiques sur RMC, radio officielle des, des Jeux. Alors, Rémi, on va s'intéresser à toi. Ta spécialisé, c'est donc le paracayac, un sport que tu pratiques, je crois, de, qui se pratique de la même manière en fait, que, que les valides, à savoir assis dans une embarcation et avec à peu près les mêmes règles que les, les valides, je me trompe Ou, ou c'est les mêmes règles Alors,
0: Ouais, c'est alors le 200 mètres. Euh, donc là, pour les Jeux de Paris, il y aura plus de 200 mètres olympiques. Donc euh, on sera euh, voilà, ça a été euh, ça a été annulé. Ils ont changé avec le, le, le kayak cross. Mais donc pour nous, euh, sinon euh, c'est les mêmes règles. C'est donc c'est les c'est pas les mêmes bateaux. Donc c'est la même longueur de bateau. C'est le même poids euh, que les Olympiques. Juste nos bateaux sont un peu plus larges pour la stabilité pour être un peu plus stable et puis bah, comme euh, avec les différents handicaps par exemple moi j'ai une coque qui est fait sur mesure euh, donc je m'installe dans une coque je suis euh, j'ai une ceinture qui vient me maintenir pour m'aider euh, au niveau des abdos parce que euh, euh, j'ai pas tous les abdos et euh, mais sinon c'est vraiment la même règle c'est euh, le sabot il tombe dans l'eau on a 200 mètres à parcourir c'est le premier qui passe la ligne qui a gagné et euh, et, et voilà après nous la particularité des handicaps c'est qu'il y a trois catégories donc la mienne c'est la catégorie la plus handicapée donc cette c'est-à-dire que c'est juste les bras sans les jambes, étant donné que je suis paraplégique, donc je ne peux mm -hmm. pas bouger mes jambes. Après, il y a la catégorie KL2, ça va être des gens qui vont avoir du euh, tronc partiel, donc ça veut dire euh, tronc complet, complet, et avec un petit peu de bouge, euh, ils peuvent bouger un petit peu leurs jambes, euh, soit des doubles amputés par exemple, malgré le, le champion paralympique australien. Et après, il y a la catégorie KL3, où là, ça va être des gens qui vont être simples amputés ou mal
1: marchants. Voilà. C'est compliqué euh... quand même de faire toutes ces catégories selon le, le handicap. C'est pour ça qu'il y a plein d'épreuves, en fait, aux Jeux Paralympiques. Oui. C'est Parce que les handicaps, bah. évidemment, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et tu es, peux être un peu plus avantagé si ton handicap est moindre. Donc, tu peux pas mettre tout le monde dans le, dans, dans, dans le même temps, en quelque sorte.
0: Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Alors nous, euh, le paracanoé, euh, donc il euh, y a beaucoup de disciplines maintenant qui viennent un petit peu copier le paracanoé. C'est que nous, ils ont fait le choix pour qu'il n'y ait que trois catégories différentes et pas comme en natation où en natation il peut avoir euh, au moins cinq, six, sept catégories différentes et puis euh, deux nageurs dans la même course. Mm -hmm. Et ben ça va être deux catégories différentes, donc les, le public ne comprend pas trop euh, les choses. Nous, il y a vraiment, euh, ils refusent des gens, c'est-à-dire que si la personne elle est pas assez handicapée ou euh, elle est trop handicapée, et ben ils refusent et ils rentrent pas dans les cases, voilà, ils ont vraiment ouais. essayé d'être de, de, impartial, et en plus de ça par exemple, par rapport au paratennis le paratennis, ils ont des fauteuils roulants par exemple, une personne qui est amputée va jouer contre un paraplégique, parce que lui va avoir un fauteuil roulant adapté, donc il va être quasi il va jouer debout, et nous c'est pas comme ça, euh, déjà, il n'y a pas le, le dopage, on va dire, technologique nos bateaux, on a, il n'y a que deux marques de bateaux, et euh, les bateaux ont des cotes minimum euh, à respecter il ne peut pas être moins large ouais, ouais. que 52 cm donc déjà, ce qui fait que déjà on part quand même sur un pied d'égalité on a quasi tous les mêmes bateaux, donc au niveau du tirando, c'est quasi pareil.
1: On parlera justement dans, dans quelques minutes de la technologie euh, adaptée euh, finalement euh, aux, aux athlètes euh, qui, sont, qui sont handicapés et qui tentent de décrocher des, des médailles, comme les athlètes valides. Alors c'est vrai que quand on, on, on voit une compétition de kayak, euh, Rémi, euh, que les, on a l'impression que les, les jambes ne servent pas à grand chose chez les, chez les valides. Mais en fait, euh, c'est une, une contre-vérité, évidemment, même si les, les, ah, même si tu es assis, tu utilises beaucoup tes jambes, en tous les cas pour les valides, quand tu fais du kayak ou du canoë. Oui,
0: oui, oui. ah bah vraiment, si je vous invite à aller par exemple sur YouTube, vous tapez euh, le 200 mètres sprint euh, olympique, vous verrez, vraiment les jambes, c'est 40 à 50% de la, de la puissance euh, qui est donnée par les jambes en fait. C'est incroyable rien...
1: parce qu'on ne le voit pas ça en fait, parce que les, les jambes non. sont toujours cachées dans une compétition même. Bah, euh, souvent ils sont cachés parce qu'il vous savez il y a une jupe pour éviter
0: ouais. euh, l'éclat euh, d'eau qui rentre dans le bateau pour euh, voilà donc ils ont une jupe et euh, ce qui fait qu'on voit pas les jambes mais en fait quand euh, on va tirer avec euh, la main droite donc quand on va planter la pagaie euh, du côté droit eh ben on va pousser sur la jambe gauche. Donc en opposition et vice-versa et quand on va tirer avec la jambe enfin avec la main gauche, on va pousser sur la jambe droite. Donc euh, ça moi je peux pas le faire. Donc forcément ah ouais. de base, je pourrais jamais aller aussi vite qu'une qu personne olympique valide déjà parce que mon bateau est plus large que le leur. Eux ils font 36 cm en gros de moyenne de largeur, moi il fait 52 et en plus de ça bah, moi j'ai la moitié de mon corps donc forcément je ouais. peux pas rivaliser contre contre des personnes olympiques.
1: Alors Rémi, on va on va revenir sur ton histoire parce que c'est une histoire euh, terrible hein. euh, l'usage de tes de, de, jambes tu l'as perdu je crois en, en 2014 tu étais commando parachutiste tu étais caporal chef dans, dans l'armée française tu as participé à beaucoup d'opérations dans les endroits très chauds euh, Afghanistan, Mali, Niger, Tchad mais c'est pas en opération que, que l'accident a, a eu lieu, je sais pas si tu en parles comme ça ouvertement ou, euh, ou si tu préfères éviter le sujet euh, mais en tout cas voilà, tu t'es retrouvé un jour du jour au lendemain paraplégique euh, et il a fallu faire des, faire des choix et trouver une autre façon de, de penser, une autre façon de, de se motiver dans la vie. Oui, bien sûr. Alors, oui,
0: non, non, moi, c'était pas. J'ai eu mon accident euh, sur un saut euh, en parachute, donc non, je n'ai pas de, de soucis, hein, j'en parle. Euh, en, parle. Euh, en gros, moi, je, je rentrais une mission euh, euh, de l'opération Barkhane euh, au Mali mm -hmm. et euh, on m'a rappelé pour, euh, pour revenir euh, sur une séance de saut opérationnel. Euh, donc j'étais en je, ça faisait une semaine que j'étais rentré en France Je suis parti euh, en séance de saut opérationnel Et en gros pour schématiser, pour faire très très court euh, Mon parachute euh, ne s'est pas ouvert Donc nous on, on est chuteur opérationnel Donc moi je suis chuteur opérationnel Donc on, on saute à haute hauteur Donc là je suis parti à, à un saut à 4000 Et à 1000 mètres mon parachute ne s'ouvre pas Comme il comme il aurait dû, donc je fais une procédure de secours qui euh, se passe pas non plus euh, comme elle aurait dû se passer, ce qui fait que je termine euh, en gros les deux voiles, la voile principale qui est sortie après euh, l'action de mon parachute de secours et en gros pour schématiser mes deux voiles se sont emmêlées et euh, je me suis retrouvé en torche. Donc j'ai fait une chute euh, de 600 à 700 mètres à environ euh, entre 40 et 50 km/h voilà et donc euh, après j'ai impacté le sol et donc euh, à l'instant T euh, j'étais euh, paraplégique euh, j'ai mes collègues qui sont venus sur moi pour forcément euh, porter assistance euh, très rapidement, euh, les gars de mon équipe et, euh, et à ce moment là bon bah, le premier, un de mes collègues qui me tient la main me dit est-ce que tu sens tes jambes, parce que moi j'ai jamais perdu connaissance, donc j'ai tout vécu et euh, c'est à ce moment là où je lui dis ah non je sens plus mes jambes et, euh, et donc euh, j'ai compris tout de suite que j'étais paraplégique, après j'étais et l'y porter sur l'hôpital de Gap. Après, ils ont vu que c'était trop gros pour eux, donc ils m'ont remis dans l'hélico et je suis parti au CHU de Grenoble, là où il y a eu Michael Schumacher. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, après, bah, je me suis fait opérer. Et, et à la sortie de bah j'étais euh, j'étais paraplégique. Et, euh, et donc, après, bah, s'en suit un an de, de rééducation. Après, j'ai été transféré sur l'hôpital militaire de paris Percy
1: D'accord. Terrible, terrible comme ça de passer d'un instant à l'autre, euh, d'un de, de, soldat d'élite à quelqu'un qui se retrouve dans, dans, une, dans une chaise roulante. Euh, J'imagine que l'adrénaline a toujours fait partie de ton métier hein, quand on est, quand on va sur des terrains euh, aussi chauds que l'Afghanistan ou, ou le Mali, euh, de se retrouver du jour au lendemain hein, dans une chaise roulante. On pourrait se laisser aller, on pourrait. À en avoir assez de la vie, finalement, se dire qu'il n'y a, a plus beaucoup d'intérêt. Mais toi, tu as réussi justement à te trouver un nouvel intérêt et à aller chercher cette adrénaline qui a toujours pimenté ta vie.
0: Bien sûr, oui, c'est ça. Ben forcément, du jour au lendemain, C'est pas prévu dans la tête. Le matin, à 8h du matin, c'était le premier saut du matin. T'es avec es avec les potes, tu montes dans l'avion, tu fais encore des blagues dans l'avion, tu rigoles, tu t'éclates, et puis après bah euh, et ben on va dire euh, moins de 5 minutes après, tu te retrouves euh, t'es paraplégique. Et après s'ensuit, bah forcément, moi j'ai aucun bagage scolaire, donc s'ensuit, euh, on se pose la question quand on est vraiment à l'hôpital et puis qu'on est confronté euh, à soi-même euh, le soir. Euh, moi, j'ai tout de suite voulu, euh, par bondir, mais en tout cas, euh, j'ai déjà tout de suite voulu enlever les médicaments pour, euh, parce qu'au départ, j'avais quand même pas mal de médicaments pour m'aider à dormir, parce que sinon, n'arrivais euh, mmh. pas à dormir, etc. Et, mais j'ai tout de suite voulu après, après donc euh, enlever les médicaments. Au bout d'un mois, je prenais plus aucun médicament parce que je voulais pas tomber dans dans vous savez, le cercle vertueux des médicaments pour faire ouais. dormir, etc. Et puis après, souvent, ça devient très compliqué de se sevrer. Donc ça, je l'ai enlevé un peu de moi-même. Et puis après, le jour au bout de 3-4 mois, où donc j'ai vécu 4 mois complètement allongé à l'IT, comme on peut dire à l'hôpital, et après, la première fois où j'ai pu me reprendre une douche seule, assis, et ben à ce moment-là, j'ai vu que j'avais perdu pas mal de poids. Je suis passé de 88 kg à 78 kg. Et c'est là où ça m'a fait un choc. Et c'est là où je me suis dit, bon bah Rémi, t'es paraplégique, pourquoi pas de lancer le défi des Jeux paralympiques et il s'avérait qu'on était donc en euh, 2014-2015. Je savais qu'il y avait les Jeux paralympiques de Rio 2016 et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter l'aventure et, euh, et j'ai regardé un petit peu les sports euh, qu'il y avait et, et il s'avérait que canoë kayak, euh, le paracanoë était pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2016. Bah, je me suis lancé le défi. Je me suis dit bon bah pourquoi pas.
1: T'en avais déjà fait quand tu étais valide du, du canoë du kayak, ou Alors tu, tu as découvert complètement la, la, la discipline justement après ce, ce terrible coup dur.
2: Non
0: justement. Et donc quand, quand je suis sorti, enfin quand j'étais encore à l'hôpital même, à Percy, euh, et je me suis dit pour faire les Jeux paralympiques de Rio 2016, il faut que je tente un sport où j'ai déjà des compétences, ouais. soit le tir, soit quelque chose où où j'avais déjà des, des, des compétences des armes à, à moi. Et il s'avérait que donc là je vois le paracanoé 200 mètres course en ligne et je, moi j'avais pratiqué le kayak pendant 7 ans quand j'étais jeune et en plus de ça euh, j'étais pas mauvais en course en ligne euh, en sprint. Donc c'est là, je me suis dit bon bah ça fait tilt. c'est mon me truc. Suis dit, bah, bah, <rire> ça y est. <rire> c'est ouais voilà, c'était une révélation. Je me suis dit bon bah il a le sport. Je savais qu'il fallait pas que je prenne un sport co parce que le temps de se faire intégrer dans l'équipe etc, ouais. ça aurait été trop compliqué. Il fallait que je compte que sur moi-même. Donc ouais. je me suis dit sport individuel, c'était individuel. c'était pour la première fois aux Jeux paralympiques. Je me suis dit bon voilà, bah, il tout euh, on va dire. Euh, tout s'aligne bien et donc euh, j'ai foncé et donc euh, j'ai commencé à, à sortir euh, de l'hôpital les week-ends et à commencer à m'entraîner et puis euh, et j'ai trouvé le club à Orléans, moi étant d'Orléans, et puis bah, tout s'est bien emboîté comme on peut dire, et puis bah, après bah, ça, ça a enchaîné.
1: Et voilà. Et avec une médaille de bronze donc décrochée à, à Tokyo euh, lors des jeux, les derniers jeux des Jeux paralympiques. Hein, attention, il faut toujours faire la différence. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est les oui. Jeux paralympiques. Euh, et, et désormais, donc maintenant, l'ambition d'aller chercher encore un, un plus beau métal à, à Paris. Comment tu organises ta vie, Rémi euh, Alors, je sais que le canoë kayak c'est pas euh, une discipline qui fait vivre son homme complètement à l'année. Est-ce que tu as une activité professionnelle encore je, je crois que tu es encore membre de, de l'armée. Hein
0: oui, c'est ça. Alors moi, j'ai entre guillemets euh, la chance euh, et la malchance. On pourrait dire ça, mais moi, je le prends plus comme une chance. Euh, euh, en tout cas, euh, j'ai été accidenté dans, dans le cadre du travail. Ouais. donc Je suis un accident de travail. Donc euh, aujourd'hui, j'ai été réformé militaire. Donc, euh, donc on peut dire que moi euh, l'impact de la réforme des retraites ne m'impacte pas, étant donné que je suis déjà retraité militaire. Donc euh, donc voilà, donc dans mon malheur. et Donc ça, ça me permet quand même d'avoir un, un, un minimum de revenus. Et puis, euh, je suis euh, donc à l'armée des champions, donc le bâtiment de Joinville. Donc, mmh. euh, dès 2016, euh, ils m'ont forcément intégré à l'armée des champions. Et donc, ça me permet d'avoir un contrat euh, euh, rémunéré pour m'entraîner euh, tous les jours. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Après, moi, ma vie, bah, voilà le kayak, euh, euh, on, on oriente aujourd'hui pour Paris. Mon objectif, il est vraiment d'aller chercher... Euh, l'heure à Paris, donc euh, je me suis euh, aussi euh, entouré euh, d'une du, équipe, et, euh, et je pense qu'à ça tous les jours. Aujourd'hui, maintenant, euh, c'est... Vous euh, voyez, Ce matin, euh, j'étais j'étais à la salle avec ma, ma préparatrice physique euh, Doralicia. et donc euh, j'ai fait ma séance de muscu. Euh, cet après-midi, enfin, ce soir, euh, je vais être ma séance euh, dans mon garage, parce que là, c'est plus une séance de B1, donc sur l'ergomètre. Je vais faire euh, une heure et demie à deux heures sur mon ergomètre. Enfin, donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, j'ai encore un an et demi, pour moi, je dis à tenir, parce qu'il faut vraiment les tenir. Ouais. Euh, je suis en moyenne je suis que je suis moins de 10 jours par mois à la maison d'accord
1: et euh, euh, j'ai l'impression que tu as bien récupéré tes muscles j'avais une photo de toi euh, le, le haut du corps c'est incroyable hein un goalcott hein
0: bah oui on, est, on, <rire> on, on essaie de cette façon dans ma discipline hein, comme on est vraiment que sur le haut du corps ouais. et, et on avance ce bateau qu'avec les bras on, il faut que je développe ça je suis pas encore je pense euh, euh, vraiment tu peux euh, encore euh, prendre un peu, il faut un encore peu que de je travaille. ouais voilà, il manque vraiment encore un peu de muscle, donc je travaille vraiment pour. Donc à fond, l'objectif, est pour donner un ordre d'idée, moi mon objectif serait d'arriver au jeu de Paris en poussant des barres en développé couché de 140 kg. Ça serait, ça
1: serait ah déjà oui. un très bon compromis. Ah oui, ça serait pas mal, effectivement. T'es à combien là pour l'instant à... Là, je suis en DC, je suis à 120. 120, d'accord. Bon, bah on va te, on va te lancer un défi avec avec Vincent Moscato. On va voir s'il arrive à à pousser aussi lourd que toi. Je suis pas sûr, hein, même s'il s'entraîne aussi ré régulièrement. Ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Bon et eh ben Rémi On va on va comme ça régulièrement prendre de tes nouvelles Tu vas nous raconter ta, ta préparation Tes doutes, tes espoirs Durant euh, cette année et demie qui nous sépare Encore des Jeux Olympiques En tout cas bah, euh, on est ravi d'avoir fait ta connaissance Ravi de t'avoir dans, dans, dans la team RMC Et je suis sûr qu'on va qu'on va se régaler à, à connaître toutes tes histoires D'ici les Jeux Paralympiques Donc dans maintenant 501 jours Ça va se rapprocher à, à grands pas Merci Rémi en tout cas euh, D'avoir répondu à, à ces quelques questions Et on, on, on se on on se rappelle très bientôt, justement, pour prendre de tes nouvelles. Merci beaucoup.
0: Et eh ben avec grand plaisir, merci à tous. Euh, bonjour à tout le plateau et puis à, à très vite.
1: Bonne préparation. Rémi Boulet, champion de paracaillac, ancien para commando parachutiste, un hein. drôle, de, drôle de bonhomme. Et si vous le voyez, allez sur Internet, vous allez voir. C'est un beau bébé, un hein. beau bébé, Rémi Boulet. Voilà donc pour, euh, pour notre, euh, notre, euh, bah, notre rendez-vous avec nos. Les personnes de la, de la team olympique euh, Les Jeux euh, Paralympiques et le monde aérien euh, Ce sont deux mondes évidemment euh, Que connaît bien Rémi Boulay et Qui peuvent s'associer La preuve justement avec ce partenariat Signé entre l'Agence Nationale du Sport et Airbus L'objectif eh bien, c'est d'améliorer Les équipements des athlètes Grâce aux capacités du géant aéronautique C'est un reportage de Valentin Jamin
3: oui, dans le Proto Space d'Airbus, l'atelier où sont habituellement pensées les innovations pour les avions, un ingénieur scanne une prothèse pour la faire apparaître sur son ordinateur. C'est celle d'Alexis Anquinquan, paratriathlète amputé de la jambe droite. Il améliore son équipement grâce au constructeur aéronautique. On a deux axes de travail principaux sur cette prothèse. On est sur une recherche technique. On est un sport avec de la technicité de vélo, etc. l'aérodynamisme, etc. Jusqu'aujourd'hui, je travaillais principalement avec mon prothésiste, dans son petit bureau, avec ses outils on se limite à, à aucune réflexion c'est des gains qui peuvent pour le grand public être marginaux mais gagner peut-être 10-15 secondes par-ci par-là c'est pas marginal du tout le champion paralympique en 2021 veut garder quelques secrets pour surprendre la concurrence Cyril Mazur chargé du développement du paratriathlon en dit un peu plus sur ses améliorations
4: on travaille sur tous les aspects qu'on a identifiés qui peuvent se traduire pour des gains de puissance en vélo ça peut être des aspects aérodynamiques, des aspects mécaniques des aspects de poids de matériel modifier des pièces de les revoir dans leur géométrie des choses qui fonctionnent bien mais qui ont été faites de manière artisanale qui peuvent être euh,
3: optimisées. Autre exemple, Elure Alberdi en para-aviron. Elle ne peut plus bouger son poignet après une triple fracture ouverte et elle veut une orthèse spécifique pour pouvoir tenir sa rame. En tout, Airbus accompagne 19 projets, offre ses connaissances mais aussi des moyens techniques, des fraiseuses ou des imprimantes 3D. Le tout piloté par l'ingénieur Christophe Debar, lui-même amputé et équipé d'une prothèse.
2: On utilise exactement les mêmes compétences, les mêmes moyens mais à des échelles différentes. Là, on a besoin de gens qui font de la structure, du calcul, de l'aérodynamique. Tout ça, c'est ce qu'on utilise pour les avions. On essaye d'utiliser les mêmes choses, par exemple le composite, on va utiliser des chutes de la production des A350 pour fabriquer des prototypes performants pour les athlètes de haut niveau.
3: Christophe Debar a d'ailleurs initié cette collaboration avec l'ANS, officialisée en mars, elle dure en réalité depuis mai 2022 et s'appuie sur une toute première expérience avec le joueur de Parabadminton, David Toupé. c'était il y a 6 ans déjà.
2: Alors moi, à la base, je suis venu voir Airbus parce que j'étais à la recherche de partenariats de sponsoring puis on m'a mis en relation avec Christophe parce que le ProtoSpace pouvait m'apporter une amélioration sur le fauteuil et puis l'idée folle hein, de partir sur carrément la conception d'un fauteuil entier un premier projet qui
3: en a donc inspiré d'autres pour garder un temps d'avance sur les concurrents et avec maintenant une question principale quand dévoiler ces innovations en compétition car il faut trouver l'équilibre entre surprendre ses adversaires au bon moment mais aussi tester et s'assurer de bien respecter les réglementations internationales.
0: Merci, bah,
1: C'est un plaisir. Un plaisir et un... Voilà un reportage de, de Valentin Jamin et on aura l'occasion évidemment tout au long de cette préparation vers les Jeux olympiques et paralympiques de découvrir comme ça les, 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 les applications de, du monde de l'industrie pour les sportifs de haut niveau. Euh, on va maintenant aller faire un petit tour au tennis hein, parce qu'on est très proche de la victoire pour l'équipe de France. Il y a même me semble-t-il une balle de match Non pas encore une balle non, de match. Pas si, encore, Christophe, non pas, pas encore
5: 5 euh, points à 4 pour Caroline Garcia dans ce tie-break de tous les dangers quand même parce qu'elle n'est pas sereine du tout la cinquième joueuse mondiale elle a fait beaucoup de fautes et une une joueuse britannique en face qui prend sa chance modeste 117 e joueuse mondiale et eh bien elle est là elle essaye de se battre avec l'appui du public du côté de, de Coventry et on est à à deux points quand même de la qualif si Caroline Garcia maîtrise bien ses deux derniers points mais c'est difficile c'est clairement pas le meilleur match de la saison de, de la française qui mène 6-1 et on est dans le tie-break du deuxième set
1: Merci Anthony. Le tennis est également à Monte-Carlo que ça se passe tout au long de, de la semaine et ce week-end avec les demi-finales. La première a débuté il y a quelques minutes. Eric Salio est sur le rocher. Évidemment, il a mis ses, ses belles lunettes. Il est en short pour assister à cette demi-finale qui oppose un Américain à un Russe, Rublev, opposé à Fritz. Salut Eric.
2: Salut Christophe. Euh, écoute, il y a des nuages, y a des ben nuages oui, autour incroyable. Du, du central de Monte-Carlo. On n'est pas forcément serein sur euh, le, le déroulement de, de cette journée donc on va croiser les deux c'est dommage parce qu'on a eu vraiment une météo exceptionnelle depuis le début de la semaine. Donc on va espérer que Roublef et Fritz fassent vite mais euh, ce sont deux garçons qui, qui sont membres du top 10 hein, Christophe je sais que tu le découvres mais
1: Non 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 mais je le découvre pas je disais ce matin qu'ils étaient mais il y en a il y a aucun qui demi-finaliste qui est dans le top 5 quand même aussi d'un autre côté. Voilà,
2: c'est ça. On a, hein a C'est quand même assez rare à Monaco. 6, 6 8 9 10. Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu bah, le forfait de Nadal On a eu la la méforme Liée à peut-être une, une petite blessure De, de Novak Djoko. Djokovic mmh. Et puis euh, Dani Movedev a sauté Stefano Otisipas lui aussi a des soucis à l'épaule Il a été inexistant hier face à Fritz Voilà pourquoi l'Américain donc, est en capacité Pourquoi pas De, de rallier la, la finale ici au, sur le Rocher Ce qui serait quand même extraordinaire Parce que là je suis obligé de vous poser la colle Un Américain en finale de Monte Carlo C'est arrivé bien sûr Mais la dernière fois que c'est arrivé c'était en 92, 92, Aaron Krichtin oh, oh. qui avait perdu sur Thomas Mouster. Vous voyez, c'est ce serait vraiment un un événement historique pour le tennis américain et pour l'instant il y a trois jeux Agassi, de 600 ne
1: sont jamais allés ah, non, euh... non ils n'étaient
2: pas bons. Non, ils venaient rarement, ils étaient ouais. pas bons sur euh, sur la terre Monégas. ils aimaient pas trop Roland donc euh, ils arrivaient juste pour le, le rendez-vous de la porte d'Auteuil. Bon, Agassi avec beaucoup de bonheur, son hein. ça a jamais pu atteindre la finale à, à Paris. Mais non non, c'était pas une destination très prisée euh, pour euh, les les joueurs américains. Donc c'est pour ça cette stat, je suis un peu tombé de ma chaise. Ouais, incroyable. Aaron Christine 92 et Fritz qui se bat, il a beaucoup de caractère cet américain. Avec qu'une maman, euh, il a de quoi parce que sa maman a été quart de finale à Roland Garros sous un autre nom. Et Fritz, donc pour l'instant, est au coude à coude avec Roublev, 3-2 pour le russe, mais balle de débreak pour euh, l'américain. Et puis la deuxième demi-finale opposera euh, donc Yannick Sinner, l'italien, au Danois Holger Rune
1: On a, on a le droit de dire qu'il est russe ou alors euh, il, est, il concourt sous bannière neutre, euh, Roublev
2: Alors sur le tableau d'affichage, effectivement, <rire> non, mais tu fais bien de poser la question. Sous le tableau d'affichage, il n'a pas de drapeau à côté de son nom.
1: Hein. Ouais, ouais. Alors on rappelle que Roublev avait pris euh, position Contre la guerre euh, en, oui. en Ukraine au tout début, de, de, c'était de, l'un de rare, des rares vraiment ouais, à, ouais, ouais. De manière
2: ouverte, en, notamment quand euh, après une victoire on, on leur offre un feu pour euh, marquer un petit mot sur euh, sur l'écran euh, de la caméra. Il a dit No war, no war. Oui, oui, il a toujours été euh, très clair là-dessus. Euh, bon, malheureusement, enfin euh, malheureusement, euh, voilà, c'est un avis peut-être personnel, mais en tout cas euh, la grand, la bonne nouvelle pour euh, les Russes, c'est qu'ils pourront jouer au Wimbledon cette année, ce qui n'a ouais. pas été le cas d'en passé
1: Très bien. On se retrouve dans quelques minutes. Eric est au long de l'après-midi donc pour ces demi-finales si évidemment la météo ne vient pas gâcher tout ça il est 14h33 on revient dans un instant on va continuer notre magazine en route pour Paris 2024 et on va découvrir notamment un altérophile français qui est tout simplement champion du monde Morgane Murray l'a rencontré on en parle dans un instant on revient à notre magazine olympique et on va s'intéresser à l'haltérophilie dont les championnats d'Europe s'ouvrent aujourd'hui à Erevan en Arménie. Une étape importante sur le chemin de, de la qualification olympique et la meilleure chance française en altérophilie s'appelle Romain Imadouchen. Il a 27 ans, il est champion du monde. Valentin Jamain et Morgan Mori ont suivi le colosse à l'entraînement cette semaine avant son départ pour l'Arménie Reportage.
4: Le métal claque sur le sol de la salle d'altérophilie de l'INSEP. Romain Madouchen répète son arraché, l'un des deux mouvements de l'altérophilie avec l'épaule jeté. L'hercule français enchaîne les tonnes de fonte. Sacré champion du monde de l'épaule jetée l'an passé, il doit progresser à l'arraché pour envisager le titre olympique dans un an à Paris.
0: J'ai
3: longtemps bagarré avec l'arraché pour pouvoir peaufiner justement ces petits détails techniques. Et donc l'idée c'est de concrétiser aujourd'hui. Ça commence à monter en puissance pour les Jeux. Et si on vise le titre suprême à Paris, il faudra passer par l'arraché forcément.
4: Le plan Paris 2024 du cœur quoi est écrit depuis presque 10 ans avec son ancien entraîneur, il a balisé les étapes jusqu'au rendez-vous du 9 août 2024, date des moins de 89 kilos, il estime qu'il faudra soulever 398 kilos pour entendre la Marseillaise, 20 de plus que son record. C'était ici même, donc j'avais mon premier
3: entraîneur Samuel Suvens, on a discuté, on a, on a fait des plans de carrière et ça a toujours été paris en ligne de mirche, avec, euh, en alteron on sait qu'à 28 ans on arrive dans le, la forme et euh, l'idée c'était euh, de préparer ces jeux depuis le début.
4: Dernier titre français au JO, 1936, Louis Austin. La France se cherche un champion de la fonte, c'est peut-être Romain Imadouchen, l'un de ses entraîneurs, France Félicité.
2: Romain, ce qui est bien, c'est qu'il a une grosse ambition, okay. qu'il l'assume, tout à fait. Et puis c'est intéressant, quoi, parce que lui, il fait des compétitions pour gagner. Euh, donc, ben, on va le pousser pour gagner.
4: Europe cette semaine, les mondiaux en Arabie Saoudite au mois de septembre. La voie jusqu'à Paris est toute tracée, il n'y a qu'à suivre le plan
1: stage de Morgan Maury. Les championnats d'Europe, c'est à partir d'aujourd'hui à Erevan en Arménie. Les haltérophiles qui sont pas les seuls à disputer les championnats d'Europe. Les gymnastes sont également de la partie. Ça se passe à Antalya en Turquie où l'on espère évidemment l'or. Mais on a déjà l'or, Arnaud Valadon puisque Colline de Villars eh a remporté l'épreuve de saut il y a quelques minutes. Oui, c'était euh, il y a voilà même 30 minutes. On vous
5: l'a déjà dans cette page olympique sur RMC. Nouveau titre européen pour Colline de Villars. Elle était en tête à l'issue des qualifications. C'est l'épreuve de saut Deuxième titre européen pour elle Six ans après le premier, on sait qu'on débarque très jeune En gym, mais c'est dur de deux, durée. Ouais. Et elle avait fait le bronze l'an dernier au niveau mondial, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Les Françaises ont terminé sixième au classement par équipe à l'issue des qualifications. Marine Boyer, qui est la spécialiste de la poutre, elle avait fait quatrième à Rio en 2016, 17 e seulement, pas de finale évidemment. Chez les hommes, la France était septième au classement par équipe et en individuel. On avait deux Français en finale du sol avec une euh, cinquième place pour Benjamin Osberger, pareil, c'était il y a moins d'une heure, et une septième place. Pour Lucas, deux ans Et demain on aura au bar parallèle en finale C'est-à-dire dans les huit meilleurs Cameron Lee bernard qui avait fait septième après les qualifications Pas d'enjeu pour Paris 2024 Puisque tout se décidera lors des Mondiaux à Anvers fin septembre
1: Très bien. Un petit mot concernant euh, Clarisse Agbenienou, dont on suit depuis plusieurs semaines les pérégrinations les démêlages avec sa fédération concernant l'usage de son kimono. La semaine dernière, elle s'est finalement rangée à la décision de la, la fédé, Mais l'âge de guerre n'est pas enterré pour autant. Hein, pas du tout, même.
5: Hein. Je n'ai plus rien à leur dire. Voilà ce que la championne a déclaré à l'AFP mercredi à propos des dirigeants de la fédération. Agbenienou a renoncé à porter le kimono de son sponsor personnel Mizuno et donc portera un kimono Adidas dans un mois au championnat du monde à Doha. La fédération avait aussi pris le temps de rapatrier Teddy Riner qui, lui, portait un kimono de sa propre marque. Mais c'est vrai que l'affaire laissera une marque durable entre Agbeninou et Stéphane Nomis, le président de la Fédération Française.
1: Autre feuilleton dont on parle depuis quelques semaines, Arnaud, celui de la réintégration des athlètes russes, notamment en escrime. Mais bon, rien n'est encore fait.
5: Hein. Non, il y a eu un décret du gouvernement ukrainien qui oblige désormais les équipes nationales ukrainiennes à systématiquement se retirer de toutes les compétitions où des Russes ou Bélarus seraient présents. C'est vraiment un décret officiel. Et enfin, cette information pour terminer, le président du comité international paralympique a déclaré auprès du site Inside the Games que son comité pourrait très bien avoir une position différente de celle du CEO sur la participation des Russes et Biélorusses à Paris 2024, ce qui peut vouloir dire que eh bien, les Russes pourraient disputer les Jeux paralympiques, car souvenez-vous, il y a un an, pour les Jeux d'hiver, le comité paralympique ne voulait pas exclure à la base la Russie la Biélorussie, alors que l'invasion de l'Ukraine avait débuté, débuté et face aux menaces de code d'autres nations, le CIP
1: avait dû céder et exclure les deux pays. D'accord, il est de quelle nationalité le Il est anglais. C'est un anglais, ah bah dis nous un britannique. Très bien, merci beaucoup Arnaud, on a été complet, euh, l'actualité olympique évidemment sur RMC, c'est tous les, les samedis en début d'après-midi dans l'intégral sport, on y reviendra la semaine prochaine avec une autre euh, membre de notre team RMC, on sera notamment, on l'espère, avec Roman Diko, championne olympique de judo par équipe et championne euh, médaillée de, de bronze en invidie en individuel.